0: hallo und schön dass du wieder da bist bei meinem podcast leben lernen wachsen ich bin cornelia mama von drei kindern unternehmerin und wir unterrichten unsere große tochter zu hause wir lieben das reisen und sind somit immer wieder im jahr in der großen weiten welt unterwegs und jetzt lass uns gleich starten in diesem podcast heute geht es um selbstbewusstsein versus ego und wie wir das in der familie so leben Ich habe mir gedacht, zu diesem Thema kann ich niemanden besser einladen als meinen Mann, den Chris. Hallöchen.
1: Hallo, ich freue mich.
0: <lacht> ja, und dann starten wir gleich einmal los. Und zwar die erste Frage, die ich an dich habe, ist, was ist für dich der Unterschied zwischen Selbstbewusstsein und Ego?
1: Also für mich ist der Unterschied zwischen Ego und Selbstbewusstsein so, dass Ego eigentlich das Selbstbild ist, das man sich aufbaut, also so eine Fassade, die man sich aufbaut und nach draußen tragen muss, sozusagen, um sich besser zu fühlen, um, um äh, einfach besser dazustehen. Und äh, das geht meistens auf Kosten anderer und deswegen stärkt man sein Ego meistens, indem man, indem man wirklich andere schlecht macht ähm, oder einfach sich selber viel besser darstellt, als es wirklich in Wahrheit ist. Und im Vergleich dazu ist Selbstbewusstsein für mich, ähm, was also ein selbstbewusster Mensch ist, einer für mich, der zu zu seinen Fehlern stehen kann, der äh, sicher im Auftreten ist, äh, andere nicht runter machen muss, nur weil er glaubt, dann besser dazustehen, äh, der wirklich andere auch äh, neben sich gelten lässt und dadurch andere auch fördert, <lacht> gleichzeitig.
0: Okay, das heißt jetzt für mich, dass ähm, Selbstbewusstsein und Ego ähm, Wirklich in allen Bereichen vom Leben eine wirklich große Rolle spielen, sprich in der Familie, im Freundeskreis, bei der Arbeit, im Team, oder? Siehst du das anders?
1: Ja, es hat einen großen Einfluss auf unser Leben und dadurch auch auf unser gesamtes Umfeld natürlich, weil, ähm, wie gesagt, also Menschen, die, die glauben, sie müssen eher für irgendwas kompensieren, die sich immer schlecht fühlen und dadurch nach außen hin größer darstellen müssen, als sie eigentlich sind. Die, die beeinflussen sehr starke Umfeld in a, auf eine negative Art im Endeffekt.
0: Das sind diese Energiefresser, oder?
1: <lacht> Kann man sagen, ja. Kann man sagen. Ja, ja. Ähm, dazu gibt es einige Studien sehr interessante, auf die wir später, glaube ich, noch hinkommen würden. Und Selbstbewusste Menschen sind meiner Meinung nach für ihr Umfeld sehr gut, sehr positiv. Die bringen immer Energie mit, die, die bringen, äh, die streuen was aus, was andere Menschen eigentlich hochhebt, anstatt sie runterzudrücken.
0: Mhm. Wie ist das eigentlich, ähm, es gibt immer Menschen zum Beispiel, die sagen, Ma, ich bin einfach ein schüchterner Mensch und die glauben, sie müssen ihr Leben lang schüchtern sein. Ähm, meinst du, dass die kindliche Prägung oder die Kindheit jetzt einen Einfluss hat auf das Selbstbewusstsein oder das Ego eines jeden Menschen?
1: Ich glaube, man muss einmal zuerst feststellen, also was es gibt in dem Spektrum. Also es gibt auf der einen Seite äh, die Menschen, die ähm, durch ein verletztes Ego sozusagen oder durch ein verletztes Selbstbewusstsein oder niedriges Selbstbewusstsein äh, wirklich sich selber extrem darstellen müssen und extrem hochpushen müssen nach außen hin und gleichzeitig eigentlich im Inneren sehr verletzlich sind. Und auf der anderen Seite gibt es die Menschen, die, die durch negative Erfahrungen äh, sehr niedriges Selbstbewusstsein haben und gleichzeitig aber nach außen hin das auch ausgetragen, dass sie eigentlich sehr äh, verletzlich sind und sehr sehr ja sich selber kleiner fühlen, als sie eigentlich sind. Und ähm, die Prägung hat da sehr viel damit zu tun. Also, wie man aufwächst, wie die, wie die Kindheit ist, ist ein starker Faktor für das Ganze, weil ähm, zum Beispiel, wenn, wenn Eltern dir die ganze Zeit gesagt haben, wie schlecht du Radl fährst oder wie schlecht du ähm, in der Schule bist, keine Ahnung, ähm, und das nie was aus dir wird, dann äh, hat man automatisch <lacht> eine Prägung mitgekriegt, die, die keinen guten Start äh, äh, zulässt im Endeffekt.
0: Kinder wollen ja eigentlich immer gefallen. Und wenn man sie ständig da ausbessert in ihrem Tun oder sie irgendwie kritisiert, dass das einfach nicht richtig ist oder dass das jetzt nicht schön genug ist, dass sie dann eine extreme negative Prägung dadurch mitkriegen.
1: Ja, sicher. Und umso mehr man, das Witzige ist, umso mehr man bewertet, umso mehr wollen die Kinder gefallen und umso mehr lechzen sie nach der Anerkennung. Und gleichzeitig äh, bewirkt es einen Drang nach, nach Geltung nach außen bei den Kindern, weswegen sie dann später im, im Alter dann äh, äh, super Autos kaufen, die sie sich nicht leisten können, äh, große Häuser bauen, die sie sich nicht leisten können und solche Sachen, äh, nur damit sie nach außen hin gelten im Endeffekt und anerkannt werden. Und das stammt meiner Meinung nach sehr stark von der Kindheit ab. Von Eltern, die eben sehr viel bewertet haben und ähm, ja, dadurch ihre Kinder im Endeffekt richtig, sozusagen richtig unter Anführungszeichen erziehen wollten und in die richtige Richtung bringen wollten, äh, was aber im Endeffekt in den meisten Fällen was ganz was anderes bewirkt. Äh, und ja, äh, ich, ich, ich würde auch sagen, dass die meisten Eltern das nicht absichtlich machen. Sondern ähm, aus gutem
0: Willen, weil sie wollen sie ja genau. auch meistens haben diese Eltern ja auch eine schlechte Kindheit gehabt, schlecht oder eine negative oder eine anstrengende Kindheit gehabt und wollen es den Kindern meistens dann quasi ähm,
1: ja, besser, wollen besser es für machen die Kinder und, besser machen, ja, genau. genau. Und
0: deswegen versuchen sie halt dann immer das Beste aus dem Kind zu holen, indem sie halt sagen: Na, schau, das hast du jetzt aber nicht schön genug geschrieben und weiß ich nicht. Genau. Schwimmen, so kann man nicht schwimmen, du musst es so und so machen, weil sonst schwimmst du nicht richtig. Und weil sie einfach wollen, dass das Kind einfach gut wird.
1: Genau. Und wenn man <lacht> stattdessen dem, dem Kind einfach das Vertrauen gibt und sagt, dass, dass du, du wirst es schon schaffen. <lacht> und vor das, allem Zeit. Genau, und die Zeit, ja, Vertrauen und Zeit und einfach darauf vertraut, dass das Kind es kann ähm, und es lernen kann oder das machen kann, was er immer es macht, ähm, ohne große Einwirkung von uns, ohne große äh, Belehrung von uns, dann glaube ich, lernt das Kind auch fürs Leben, dass es später mal sie sehr viel zutrauen kann und, sehr, und dadurch gewinnt es das Selbstbewusstsein.
0: Wenn wir jetzt dann noch kurz auf das Thema zurückkommen, Fehler machen. Ich glaube auch, dass es bei den Kindern wichtig ist, ähm, dass sie Fehler machen dürfen zum Beispiel, dass sie was, dass einmal was ausgeschüttet wird, dass sie mal irgendwo was anmalen, wo sie eigentlich wissen, sie dürfen das nicht anmalen, <lacht> zum Beispiel die Wände, oder dass irgendwas einmal runterfällt, dass man nicht dann sofort die Krise kriegt und sie dann äh, schimpft, sondern dass man sie einfach auffängt und sagt, okay, hoppla, ja, was kann man jetzt machen? Dann müssen wir das halt aufwischen oder kann einmal passieren, dass man das Kind einfach dementsprechend annimmt in, in der Situation und dass man nicht das Kind draufhaut, weil Wieso das Kind später Fehler zugeben können, dass es was falsch gemacht hat, wenn es die ganze Zeit als Kind gemerkt äh, hat, sobald es was angestellt hat, sobald der Fehler passiert ist, dass dann eh nur geschimpft wird? Weil das Kind lernt dann eigentlich nur daraus, das einfach zu vertuschen und dass es ja keiner mitkriegt.
1: Genau. Und es geht nicht nur darum, äh, dass, dass in Situationen, wo Kinder was anstellen, sondern auch in jeder Situation, wo man lernt, im Endeffekt. Man macht in jeder Situation, wo man lernt, Fehler. Ähm, und die Fehler ist ja gerade der Lernprozess. Also das ist ja der Lernprozess. Man wird nie fehlerfrei irgendwas lernen. Ähm das
0: ist aber Irrglaube von der Menschheit, finde ich, weil, weil es genau. geht ja dann darum, dass man dann teilweise schon von anderen Menschen, finde ich, ähm, bewertet wird, wenn man irgendwas versucht hat und das hat dann dann doch nicht, irgendwie so, hin, nicht so geklappt. Ja. Dann wird schon mit dem Finger auf angezeigt, anstatt dass man sagt, ja, hat nicht funktioniert. Aber was ist jetzt der Lösung? Hast du jetzt eine Idee? Wie könntest du das anders machen? Woran ist es gelegen, dass das nicht funktioniert hat? Und genau.
1: Eben, man muss aus, aus den Fehlern einfach lernen. Und im, das ist dann auch der Grund, warum sehr viele Erwachsene im späteren Alter dann äh, sich viele Sachen nicht trauen. Einfach äh, die nächsten Schritte nicht trauen gehen, weil sie, weil sie einfach Angst haben, Fehler zu machen. Und es gibt so viel perfekten Inhalt und perfekte Sachen die es im Internet, die es schon gibt. Und man dann oft glaubt, ja, das ist schon so perfekt. Ich werde da nie hinkommen oder ich kann das nie, ich kann da nie mithalten, weil ich fange ja gerade erst an oder so. Aber dass halt da schon zehn Jahre Erfahrung drin stecken bei manchen Leuten, die, die am Anfang Grotten schlecht waren, das vergisst man dann und die haben halt extrem viel gelernt, zum Beispiel. Also das ist jetzt im Online-Thema sehr interessant, weil, weil es eben so viele gute Beispiele jetzt schon gibt oder perfekte Beispiele äh, und die Leute dann sehr leicht ähm, den Ansporn verlieren oder die Lust verlieren, weil sie glauben, dass sie es nie erreichen werden.
0: Hm. Kannst du irgendein Buch empfehlen zu dem Thema Selbstbewusstsein Ego?
1: Ähm, ja, es gibt zu dem Thema massig Bücher, äh, zum Beispiel ein Buch, das ich, das ich gerade gelesen habe, vor einem Monat oder so, ähm, das nennt sich Multipliers. Das ist äh, ein sehr interessantes Thema, äh, Buch, das sich das mit äh, genau dem Thema eben, also beschäftigt Ego versus Selbstbewusstsein im Endeffekt, ähm, aber halt von einer Arbeitssicht, äh, also da geht es um die Arbeitswelt und wie sich das auswirkt, wenn jetzt ein Team einen Anführer hat, der, der ein Multiplier, also ein selbstbewusster Mensch ist, äh, im Vergleich zu einem Team mit einem Diminisher als Anführer, der ein, im Endeffekt ein egobezogener Mensch ist. Und da gibt es wirklich extrem interessante Erkenntnisse daraus. Ähm, eine Erkenntnis davon ist, dass Multipliers, also selbstbewusste Menschen, ihre Teams so führen können, dass dass die Teams im Endeffekt zweimal so viel rausbringen wie Teams von diminischen oder egoistischen Menschen. Warum? Warum? Ja, weil, ähm, weil Multipliers sie automatisch zurücknehmen, sie nicht als Experten äh, darstellen und dadurch dem ganzen Team die Möglichkeit gibt, richtig mitzuarbeiten sie in die Materie einzuarbeiten, äh, eigene Vorschläge zu bringen, eigene Sachen auszuarbeiten ähm, und wirklich sich als Teil von, von was Wichtigem zu sehen, anstatt dass äh, jetzt zum Beispiel der Diminisher nur vorne stehen würde und äh, alles diktieren, äh, diktiert und vorgibt und dadurch glaubt er, macht all, er wird alles richtig machen und das Team wird alles richtig machen, aber im Endeffekt das Team keine, keine Selbstständigkeit hat. Und null, null Input
0: Wir sind dann auch demotiviert, oder? Demotiviert, Wenn da ja, vor sicher. dir jemand ist, der ständig alles richtig macht und alles besser war und man selber vielleicht eine Idee hat, dann wird man irgendwann ganz klar werden und die Idee dann auch gar nicht mehr ansprechen, weil derjenige, der die Minishout oder wieder hast, ja. das eigentlich eh nicht anerkennt, oder?
1: Genau. Der kennt der erkennt es nie an, weil er sowieso der Beste ist. Im Endeffekt. Genau. Und da gibt es sehr interessante, also in dem ganzen Buch verfolgen sie ja spezielle äh, Menschengeschichten und äh, das sind sehr viele Geschichten, die zum Beispiel so anfangen, dass der, die Person extrem äh, gute Erfolge gezeigt hat in ihrer Sparte oder was auch immer sie gerade gemacht hat, äh, dann unter einen Diminisher Eingekommen ist äh, extra und dann über, innerhalb von kürzester Zeit wirklich voll versorgt hat, äh, und dann wieder zum Multiplier gewechselt ist und dann wirklich aufgeblüht ist. Also es ist sehr, sehr interessant, wie, ähm, wie, sie das, wie schnell sie das verändern kann, je nachdem, wie dein Umfeld und dein Vorgesetzter oder dein was auch immer ähm, sie, sie verhaltet.
0: Würdest du meinen, dass das auch in einer Beziehung eine Rolle spielt? Ob es einen Diminisher oder einen Multiplier gibt?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, dass, dass es sehr viele Beziehungen gibt, wo wirklich einer der Anführer ist, der da das, meistens den Ton angibt, ähm, was manchmal funktioniert. Äh, wahrscheinlich, solange der, derjenige Multiplier ist, wird es funktionieren. <lacht> Aber ähm, ja, es gibt sehr viele Beziehungen, wo es dann auch nicht funktioniert, wo einfach eine, eine Person immer zurückstecken muss, ähm, wirklich nicht, nicht wirklich gesehen wird, nicht wirklich anerkannt wird und dann äh, entstehen extreme Konflikte. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum sehr viele Beziehungen heutzutage scheitern. Wir zum Beispiel haben, glaube ich, eine sehr ausgeglichene ähm, Beziehung, würde ich mal sagen.
0: Ja, finde ich ja. auch. Es gibt halt immer Phasen, glaube ich, äh, wo wo einer einfach der Anführer ist, sprich einer einfach jetzt einmal die Richtung vorgibt und wichtig finde ich dabei ist, dass der andere dabei hinter dem steht und nicht drauf und sagt, jetzt bin ich aber dran, sondern dass er abwartet und also, dass man dann vielleicht auch teilweise Wege gemeinsam geht, wo beide vorne stehen und dass es einfach immer im Balance ist. Genau. Und gerade auch Mamas, die Kinder kriegen, bei denen ist es auch so, finde ich, dass es gerade da in der Partnerschaft wichtig ist, dass der da Balance ist. Weil natürlich, wenn ein Neugeborenes da ist, dann verändert sich die ganze Familiensituation, dann wird die Mama müssen ein bisschen zurückstecken, das ist automatisch so, das ist so. Aber wenn dann der Partner da ist und der sich dann auch noch irgendwie ganz noch vordrängt, ähm, kommt man da richtig in einen Konflikt. Mhm. Glaubst du oder bist du der Meinung, dass man sich mehr Selbstbewusstsein aneignen oder dass man das erlernen kann?
1: Ja, auf jeden Fall glaube ich, dass man sie ändern kann. Ich glaube, dass man sie in fast jedem Bereich ändern kann, wenn man es wirklich will. Und vor allem, wenn man es in kleinen Schritten angeht. Also wenn man sich ein größeres Ziel setzt, aber das in kleine Schritte aufbricht, dann, dann ist alles möglich im Endeffekt. Ich glaube, die Leute unterschätzen, wie stark... Äh, der Wille sein kann, ähm, und wie stark das äh, sie dann auch in, ins echte Leben äh, transformiert, sagen wir so. Und ja, wie, wie kann man sich ändern? Wie kann man sein Selbstbewusstsein stärken? Ich glaube, indem man erstens einmal indem man aufhört, mit da und mit sich selber zu reden im Kopf.
0: <lacht> das mache ich sehr gerne. Äh, und ich und, bin daran, das zu ändern. Also, das ja. ist echt eine harte Arbeit. <lacht>
1: Ich glaube, sehr viele Menschen leben in ihrem Kopf sehr stark und äh, denken die ganze Zeit darüber nach, ähm, warum sie das so schlecht gemacht haben, warum das nicht hinhaut, warum das und das nicht passt. Ähm, anstatt, dass sie einfach, einfach in, in, ins Jetzt schauen und schauen, was können sie jetzt machen, was können sie machen und nicht, was haben sie schlecht gemacht. Ähm, was ist der nächste Schritt, den man setzen kann, um einfach weiterzukommen?
0: Also das heißt nicht, Vergangenes einfach abschließen, oder?
1: Genau, es bringt ja nichts, wenn ich die ganze Zeit darüber überlege, was man was
0: besser machen hätte ja. können und dass man darüber nachdenkt, ah, hätte ich das dann so gemacht, dann wäre das vielleicht so nicht passiert und du meinst, dass man das einfach quasi wie so ein Cut, dass man da einen Schnitt macht ja. und darüber nachdenkt, jetzt ist die Situation so, was mache ich jetzt aus der Situation?
1: Genau, man kann ja daraus lernen, aber das heißt nicht, dass man die ganze Zeit negativ darüber denken muss.
0: Bücher, Podcasts, würdest du so irgendwas empfehlen? Oder?
1: Ja, auf jeden, auf jeden Fall, das Umfeld ähm, hat einen sehr starken Einfluss auf sei, seine Gedanken auch. Ähm, das darf man überhaupt nicht unterschätzen. Also ich glaube zum Beispiel so positive Musik, mhm. ähm, positive... Podcasts, so wie unsere. <lacht> ja, zum oder na, da gibt es extrem viele natürlich. Oder Hörbücher Hörbücher oder normale Bücher, was immer man lieber hat. Wirklich so positiv verstärkende Einflüsse sind sehr wichtig und mit denen sollten wir sie umgeben. Und natürlich auch, wenn möglich, Menschen, die, die einem positiv weiterbringen. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt die ganze Zeit also dass Menschen zum Beispiel jetzt die ganze Zeit unsere Cheerleader sein müssen, ja. sondern einfach Menschen, die äh, positiven Input geben, äh, positive Kritik geben ähm, und dann wirklich auch pushen, dass man weiterkommt. Genau. Und nicht, ähm, nicht ich glaube beides ist schlecht, also sehr negative Menschen sind schlecht und Menschen, die eben die ganze Zeit sagen, man ist der Beste, sind auch schlecht.
0: Ja, nein, die, äh, das ist, das ist, finde ich, auch bei Kindern irgendein Problem, wenn man dauernd dem Kind sagt, wie toll es doch ist und wie schön es gemalt hat und wie toll schnell Radfahren das Kind ja. kann. Und da muss man echt aufpassen, dass man da nicht... Natürlich, das Kind braucht schon ein bisschen einen Push, wenn es irgendwas gut gemacht hat und so, aber man muss schon ein bisschen dosieren.
1: Genau, genau. <lacht> äh, und mit schlechten Menschen meine ich jetzt nicht... Äh, da muss man schlecht unter Anführungszeichen setzen, ich meine einfach, äh, die werden einen äh, wahrscheinlich negativen Einfluss auf die, deine Gedanken haben und dadurch die nicht wirklich weiterbringen. Das meine ich damit.
0: Ich glaube ja auch, dass Zeitschriften einen beeinflussen, sprich die Zeitung zum Beispiel, die News, die man so liest, weil wenn man sich einmal bewusst macht, welche, welche Inhalte so eine Zeitung bringt, wenn man das einmal genauer durchvorsetzt, sind das meistens eh negative Sachen, was in der Sicher. Welt passiert, also die paar einzelnen positiven Dinge, die machen das jetzt nicht gerade unbedingt aus.
1: Naja, Zeitungen leben von, von schlechten Nachrichten. Ja.
0: Und das ist schon auch was, ob man, ob man das dann wirklich in seinem Leben wie jeden Tag in der Früh als erstes die Zeitung lesen und dann liest man eigentlich als erstes in der Früh die negativen Dinge von der ganzen Welt.
1: Mhm. Sicher, deswegen haben wir keine Zeitung mehr. Nein,
0: wir haben keine mehr. Und es ist.
1: schon seit Jahren. Ja. Aber ja. Ja, was kann man jetzt konkret machen? Ich glaube, dass man sehr einfach anfangen kann, indem man anfängt, ähm, als erstes, wenn man aufsteht, am ersten am Vormittag gleich äh, sich ein gewisses Ziel setzt, einen kleinen Schritt, den man machen kann, ein kleines Ziel, das man erfüllen kann, äh, das einfach geht das man erledigt, damit man mal einen positiven Start hat und eine positive Bestärkung hat. Dass man schon was abgeschlossen hat und jetzt kommt das Nächste sozusagen. Und dadurch baut man sich ja Selbstbewusstsein auf, weil man weiß, man hat, man schafft was. Also es geht wirklich was weiter. Und was noch? Ja, man kann einmal wirklich rückblickend sagen, die letzten zwei, zwei Wochen zum Beispiel, ich habe mich voll schlecht gefühlt, aber war das jetzt wirklich so schlecht? Oder war das jetzt nur eine gewisse Situation, wo ich mich extrem eingesteigert habe und dann noch drei Tage später auch noch drüber nachgedacht habe, obwohl sie eigentlich in einem Jahr gar nicht mehr wichtig ist?
0: Das passiert mir sehr oft. <lacht> und da ist der Chris echt immer derjenige, der mich fragt, du, war das jetzt wirklich so schlimm? Warum bist du, das ist jetzt schon zwei Tage her, warum, warum denkst du da drüber eigentlich jetzt noch noch Und das macht mir dann immer erst bewusst, wie... Wie, wie extrem man sich da irgendwie in die Situation einversetzt und dann nachher gar nicht mehr mitkriegt, dass das Leben ja eigentlich weitergeht. Und dass also kleine Situationen sind, wo man sich so richtig aufhängt drauf, wo eigentlich das nur zum Abschließen ist und das war dann eigentlich. Wir schließen das Ganze jetzt ab weil es ist ein extrem ausführliches Thema. Aber wir haben jetzt noch ein paar Fragen an dich, die du dir bitte stellst zu Hause, wenn du Ruhe hast und wenn du Lust hast vor allem. Und ja, zwar die erste Frage ist, welche Handlungen hast du in der letzten Zeit gesetzt? Und waren diese Handlungen als Selbstbewusstsein oder von einem ego heraus? Und die nächste Frage ist, machst du dich oft schlechter als du bist mhm. und welche Taten kannst du setzen, damit du ähm, selbstbewusster wirst?
1: Genau, da bin ich gespannt auf die Antworten.
0: Ich, ich würde mich freuen, wenn ihr mir die Antworten auf Instagram schickt. Ich würde dann auch teilen und mit euch in Austausch gehen. Ja. Ja, gut, dann. Cool. Dann sagen wir jetzt Tschüss und Baba.
1: Jo, Papa.
0: Tschüss.